0: le quattro attività che rendono felice la vita di famiglia. Questo questo titolo mi è venuto da, leggendo un passaggio molto bello di Sheila Prabhupada, la Bhagavad Gita così com'è, che spero abbiate tutti, questo testo. La prima domanda se se l'avete tutti, bene, quasi tutti e chi non ce l'ha lo prenda prima possibile comunque se vi leggo qualcosa sicuramente vi aumenta l'appetito perché la Bhagavad Gita ha questa prerogativa tu quando la leggi ripassando queste parti qua questa parte che avevo così approfondito qualche qualche tempo fa qualche anno fa ormai diceva, non mi ricordavo che la Bhagavad Gita dice queste cose e e, e l'ho già letta tre, quattro, cinque volte però ogni volta c'è qualcosa che, che non ti ricordi, no? che, che è messo così bene. E, 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 e quindi aver, averla, averla in casa comunque porta bene. Questi testi hanno, sono straordinari, hanno un grande potere anche spirituale, anche solo averli in casa. Che, dirle, che dire di leggerli e studiarli attentamente. I benefici sono illimitati, no? Proprio dice Prabhupada all'inizio della prefazione, nell'introduzione, dice proprio come Arjuna, che l'interlocutore, la Bhagavad Gita, sono domande e risposte, Krishna, Dio, la persona suprema che parla con Arjuna, suo amico e discepolo. Arjuna aveva t- si è trovato in grandi difficoltà, momenti di, difficili nella vita, delle scelte importanti da fare complicate, che in qualsiasi modo si fosse mosso, qualcuno avrebbe comunque dovuto soffrire. situazione molto difficile, ma grazie a Krishna, ci sono voluti 700 versi, Krishna gli ha spiegato, grazie a Krishna è riuscito a risolvere nel modo ideale i suoi problemi, e proprio dice come Arjuna ha ascoltato direttamente questi insegnamenti da Krishna, personalmente, dice, se noi ascoltiamo e leggiamo questi stessi versi con fede, con attenzione, otterremo lo stesso beneficio che ha ricevuto Arjuna quando era presente direttamente davanti a Krishna. Perché è questo, la Bhagavad Gita è l'unico, l'unico, l'unica opera esistente al mondo in cui Dio stesso parla. Tutte tutte le altre scritture rivelate parlano sempre i profeti, i maestri, e e sono uguali. eh? I veda dicono, non è che sono diversi, perché i veri maestri trasmettono la stessa conoscenza che Dio dice o che insegna. Però qui abbiamo direttamente la persona suprema. Quindi se una persona legge con attenzione, con fede questi testi, è è come... parlare direttamente con Dio parli, cioè, no? che, che le domande che fa Arjuna io noto col passare degli anni ascoltando, dialogando con diversi tipi di persone ognuno di noi ha le proprie perplessità, sfide nella vita no? noto che le stesse domande che Arjuna fa a Krishna molte delle domande molte, almeno quelle che, che ho ascoltato io poi magari anche tutte cioè, o tutte le domande che Krishna fa nella Bhagavad Gita le, ce le facciamo noi nella nostra vita No? Prima o poi le stesse domande vengono, domande che ha fatto Arjuna, proprio si ripetono, vedo, sono molto attuali, persone ci avvicinano, e ci dicono, ma in questo caso come fareste in una situazione del genere? E, e, e dico, guarda che quella domanda gliela fatta Arjuna Krishna, nella Bhagavad Gita, molte volte, no? vai, vai a vedere, e infatti ci sono, tutte, ci sono tutte le risposte, quindi è, è un'opera veramente straordinaria. Quindi vi leggo solo un piccolo passaggio. L'argomento, appunto, le quattro attività che rendono felice la vita di famiglia. Tutti vorremmo una vita di famiglia felice, tutti formiamo, formiamo famiglie con questa idea, continuiamo, si formano le famiglie, le coppie si formano, i figli nascono, no? le attività vanno avanti, le famiglie continuano, però... Sento pochi che dicono, la mia vita di famiglia è felice. Purtroppo. Non so se ne avete sentito qualcuno voi. Qualcuno ha sentito? No, Tut- tu- tutti va bene, non è facile. Non è facile, infatti. Tutti partiamo con buoni propositi, ma poi di, 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 in fatti, pra- in pratica. Non è facile. Ma può essere nel piccolo, la vita di coppia o la vita no, di famiglia, i figli, alle varie figli, col, eh, relazioni con gli anziani, con i genitori, con i parenti, con la suocera, con, no, con, no. ognuno di noi sa sappiamo insomma, quanto, quanto... nello stesso tempo non, non possiamo fare a meno. Prabhupada usava l'esempio del dilli caladdu. Il, il laddu è un dolce molto buono, il, di, il laddu di Delhi, dice, è un po' pesante, forte, no? però dice, no, non puoi farne a meno. È pesante, poi ti crea un po' di difficoltà, però non puoi farne a meno, devi mangiarlo. Oppure come facevo l'esempio del chutney, il chutney è una salsa dolce e anche piccante. Dice il chutney, quello buono, è così piccante che non riesci a, mangi- a mangiarlo, ma così dolce che non puoi farne a meno. No? e così insomma abbiamo bisogno di relazioni di famiglie, relazioni familiari amorevoli, quello è un bisogno di tutti gli esseri viventi poi rendere felice questa esperienza è quella è una grande sfida cioè che, che si eh, realizziamo no? che viviamo questa esperienza di famiglia perché la vita di famiglia è bella l'unione, la collaborazione l'affetti il focolare domestico, tutti, a tutti piacciono quella, no, quella parte lì, è un bisogno, è bella. Però è molto difficile arrivare a una, una, vita, una vita di famiglia o di coppia, come volete, una vita di famiglia veramente soddisfacente e sostenibile nel tempo, no? soddisfacente, amorevole, sostenibile, molto difficile, giusto? Le statistiche parlano chiaro i divorzi, vediamo no? separazioni e tutto molto, problemi, contrasti, ci sono tante cause legali tra i familiari stessi, giusto? Oggi è molto, è molto comune, purtroppo è molto triste. I maestri ci spiegano in poche parole quali sono le attività invece che rendono felice la vita di famiglia. Adesso vi leggo direttamente le parole di Prabhupada. Qui siamo alla. Al capitolo tredicesimo tredicesimo della Bhagavad Gita intitolato La natura, il beneficiario e la coscienza e siamo al verso dall'8 al 12, sono quattro versi Krishna unisce fa un elenco in questi quattro versi dall'8 al 12, un elenco delle venti 20 componenti venti 20 aspetti componenti della vera conoscenza cioè in altre parole, quando c'è vera conoscenza ci sono 20 componenti. Per stare nei tempi, no, non ve li leggo tutti, perché infatti c'è una spiegazione lunga, beh, così e poi ve la vedete voi. Cioè nel senso, vi, mi, mi, mi incoraggio, vi invito a leggere, perché sono veramente... Questo vale per tutti gli esseri umani. Non è qualcosa solo per elevati spiritualisti o filosofi. Questo vale per tutti gli esseri umani. Cioè, quando una persona si muove, agisce con conoscenza, con consapevolezza, dovrebbe avere questi comportamenti, adottare, applicare questi comportamenti. Il primo in fila dice l'umiltà. L'umiltà, la modestia, la non violenza, la tolleranza, la semplicità, l'atto di avvicinare un maestro spirituale autentico, la purezza, la costanza, eccetera, eccetera. Bellissime, e però Padre ne analizza una a una nelle spiegazioni, le, le espande, no? espande questi concetti. Tra questi venti c'è anche il distacco dai legami familiari, moglie, figli, casa e ciò che li riguarda. Il distacco, dice. Chi, chi, ha, chi, chi ha conoscenza, la persona che ha conoscenza? Non è che dice che non devi entrare la vita di famiglia. Quello è un'esperienza per il 99,9% delle persone in questo mondo. Ci bisogna passare queste esperienze. Sono pochissimi quelli che sono rinunciati. Dice, basta, io rinuncio a tutto. Tutti dobbiamo fare queste esperienze. Però qui dice, il distacco ci deve essere. E vediamo cosa dice nella spiegazione. Però il padre dice, per quanto riguarda il distacco dalla vita di famiglia, quindi riprendono tutti i punti, e qui dice: Per quanto riguarda quel punto lì, il distacco dalla vita di famiglia e dalla casa, non si tratta di, di reprimere i sentimenti naturali verso la moglie, i figli, la moglie o il marito. Quindi, non si tratta il distacco dalla famiglia, non si tratta di reprimere i sentimenti naturali verso la moglie e i figli, ma quando essi rappresentano un ostacolo alla vita spirituale, è meglio distaccarsene. Il modo migliore di rendere felice la propria casa è diventare coscienti di Krishna. Cioè, il modo migliore per rendere, per rendere felice la propria casa è diventare coscienti di Krishna, coscienti di Dio. Quindi è diventare perché qui le mette insieme se tu vuoi una vita di famiglia felice devi diventare cosciente di Dio cioè Dio ci deve essere ci deve essere la spiritualità in quella casa, se non c'è la spiritualità non può essere felice la dà abbastanza chiaro poi sentiamo le vostre esperienze se volete se, quei tempi che abbiamo vediamo. che tempo è veloce allora quindi dice um, um, il modo migliore per rendere felice la vita spirituale, la, vita, la propria casa è diventare coscienti di Krishna. È sufficiente cantare o recitare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Hare. Poi altre cose, però è sufficiente quindi recitare il mantra in nome di Dio. Mangiare i resti santificati del cibo offerto a Krishna. Poi ve le spiego meglio, se volete, perché magari c'è qualcuno che è la prima volta presente stasera. Tanto benvenuti, benvenuti, grazie siete venuti. Quindi, recitare il nome di Dio, mangiare i resti santificati del cibo offerto a Krishna leggere scritture come la Bhagavad Gita e lo Shima Bhagavatam e rendere culto al Signore nella sua forma arcia. Arcia è la forma della divinità, in casa propria. Prima vi leggo il punto no? per intero e dopo lo, lo analizziamo un po' meglio. Perché qui Prabhupada, come sempre, un maestro, non è che si perde tanto, dà subito i punti importanti. No? importanti sì. Poi magari abbiamo bisogno di preparazione per metabolizzarli, per capire la profondità di quello che sta dicendo però proviamoci chi ha provato ha trovato dei, dei risultati e dice quindi queste quattro attività renderanno queste quattro attività, ve le ricordate? recitare il mantra in nome di Dio Poi? Cibo offerto a Krishna, cibo puro, vegetariano, offerto prima a Krishna in sacrificio. Dopo vediamo meglio chi vuole capire meglio questo punto. Eh. E le altre quali sono? Legge le scritture, Bhagavad Gita, Shema Bhagavatam. E poi? Qual è la quarta? Vi siete ricordati? la ah, copiglia dei voti va bene quello è buono cercare la copia dei voti va bene ma qui proprio sta parlando della vita di famiglia specifico ma uno dice l'ho trovata nella mia famiglia se sono, se sono... bravo, adorare la divinità cioè. sì, adorare la divinità dice qui c'è la formarcia, arcia adorare la formarcia nella casa formarcia, arcia, arcia vigra vuol dire la forma della divinità o comunque in casa propria fare un piccolo tempietto. Molti, molti di noi, so che anche molti di voi qua presenti, hanno il loro tempiettino a casa propria. Giusto? Benissimo. È un angolo dove si prende molta forza. Quindi Propada dice queste quattro attività renderanno gioioso chiunque le pratiche. Renderanno gioioso chiunque le pratiche queste quattro attività. Ognuno dovrebbe invogliare i propri cari a seguire questa via. Mattina e sera tutta la famiglia può riunirsi e cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Chi può modellare la vita familiare su questi quattro principi e sviluppare la coscienza di Krishna, non ha alcun bisogno di lasciare la casa e accettare l'ordine di rinuncia, il sannyasa. Ma se i legami, fam- distacco, no? se i legami familiari sono di ostacolo, al progresso spirituale non si, de- non si deve esitare. E non si deve esitare e troncarli. Esitare a troncarli, scusate. Bada dice, se vediamo che la vita di famiglia... Invece non si può, una persona non può applicare queste quattro attività, dovrebbe, questo qui, ma lo vediamo dopo, è forte, sicuramente forte come, pa, no? come proposta. Ma non possiamo che dargli ragione. Io ho visto nel corso degli anni, nel corso degli anni ho visto che tante famiglie, abbiamo anche la nostra congregazione con tante famiglie anche qui, nei dintorni vivono varie famiglie di coppie, famiglie con bambini, devoti. E Abbiamo visto praticamente che quelli che danno rilievo, che danno priorità a queste quattro attività, sono quelli che vivono più in armonia, sono quelli più stabili, coppie, famiglie stabili, più entusiaste, propositive. E anche, e anche di solito, perché sai... Noi, se stiamo bene, siamo contenti di fare qualcosa per gli altri, giusto? Se siamo disturbati, no, lasciami stare, adesso sono troppo... No? Se invece stiamo entusiasti, stiamo bene, siamo soddisfatti, no, subito cerchiamo di fare... No, ci, ci predisponiamo verso gli altri. Così possiamo vedere praticamente, l'ho visto praticamente tante volte, che quando le, le persone nella loro famiglia, svolgono queste quattro attività, effettivamente si crea, si crea una, un'armonia, una, una, no, un'energia, una, una sinergia. Cioè, capito, ci, si, diventa armonico, ma, ma questo può essere ripetuto anche, anche in una comunità, in un gruppo, una comunità spirituale, in un gruppo. Quando ci sono queste attività nella vita di una, o anche nella vita di una persona individualmente, Qui stiamo parlando della vita di famiglia, perché appunto generalmente viviamo tutti in qualche tipo di famiglia, più o meno allargata, più o meno armonica. Quando ci sono queste attività, queste attività rendono gioiosa. Chiunque li si proprio padre, chiunque pratichi, chiunque le pratichi questa attività diventa gioioso. Renderanno gioioso chiunque le pratichi. È vero? Perché sono le attività che riguardano la nostra natura vera, profonda, spirituale. Se noi recitiamo i nomi di Dio, un metodo autorizzato di pratica spirituale, se studiamo le scritture come la Bhagavad Gita, appunto, Shimabhata, se il cibo che mangiamo è un cibo puro, non violento, senza carne, uova e pesce, quindi senza l'uccisione di animali, offerto a Dio, no? Con, con devozione, se nel nostro, nella nostra casa facciamo un tempietto, un angolo per la meditazione, per la recitazione del mantra, per offrire il cibo, in certe, in certe famiglie addirittura l'altare è proprio la propria parte centrale. <ride> Ma uno dice: eh, Dipende dall'entusiasmo dell'individuo, no? uno è un angolo. Poi si chiude, la te, apre e chiude, magari non la tengono dentro. Però l'importante è se c'è un angolo dove noi ci raccogliamo, nella, nella nostra, diamo un po' di spazio alla nostra anima, alla nostra natura spirituale, i risultati ci sono. La vita migliora, la vita cambia, la, le, le situazioni migliorano, tante, tante ci sono state diverse anche coppie che avevano difficoltà. Ma quando hanno iniziato a applicare questi principi, che qui abbiamo appena queste quattro attività, la loro vita è migliorata, le loro relazioni sono migliorate, hanno rimesso, hanno ritrovato il modo di, di continuare. Perché la soluzione, come dice Prabhupada, una dei nostri moti, le, le nostre proposte è soluzione spirituale ai problemi materiali. Problemi materiali ce ne sono tanti a tutti i livelli, per tutti, nessuno è esente. Ma le soluzioni che funzionano sono le soluzioni spirituali. Più però il Padre lo dà per garantito. Chi, chi, chi applica questi quattro tipi di attività sicuramente è sicuramente gioioso, eh, capito? C'è la sua vita migliora. È l'esperienza di tanti di noi qua presenti. ed È l'esperienza di tutti coloro che, che applicano con, no? dovutamente, con attenzione, con fede, queste... Se poi la fede non deve essere cieca, no? non è che dice, me l'hai detto tu, devo allora, lo dice la Bhagavad Gita. No. Però con fede, nel senso almeno con la mentalità aperta. Se una persona è aperta e prova a applicare, con un po' di rispetto almeno, perché questi sono testi, insegnamenti che sono eterni, immortali, portati, trasmessi, insegnati e vissuti da persone esemplari, ideali. Quindi bisogna anche considerare questo. Non è che le proposte nel mondo ce ne sono tante, la gente ci propone qualsiasi cosa, ma le persone sagge, quando, quando, la prima cosa, quando una persona ci propone qualcosa cosa facciamo di solito? Ma tu chi sei? No? La gente propone tante cose. Piuttosto che guardare, almeno ho visto anche le persone più esperte che, che, che hanno esperienza di vita, non è che solo mi proponi qualcosa e ragiono solo quello che dici, la gente se le prepara bene come la pubblicità, ti preparano molto bene, ti presentano il prodotto molto bene e sembra che sia importantissimo prenderti quel prodotto, giusto? Te la presentano così bene televisione, giornali. Effettivamente, non avevo capito che era così importante quel prodotto per me. Te la presentano così bene che dici va bene. Invece le persone più sagge, più che guardare il tipo di presentazione, più che guardare il tipo di presentazione che, che sicuramente va valutato anche quello, ma quello in seconda battuta, diciamo, in seconda battuta, la prima battuta è chi è la persona, chi è che mi sta, che mi sta proponendo e perché me lo propone, no? cosa fa. Il mio maestro spirituale mi aveva detto, tu non devi guardare tanto come uno fa le cose. Tanto, anche quello, come dire, ma non tanto, non tanto, non guarda tanto come uno fa le cose, ma perché le fa. Quello vale di più, è più importante, qual è la motivazione. E quindi, e, e vedere le persone, anche vedere, la gente propone tante cose, ma cosa fa questa persona? Come la sua vita? Come quelli, parlo io della vita, no, vita di famiglia ideale, una figlia... E come, come mia moglie ogni tanto me lo dice, dice, sì ma tu parli di cose belle, spirituali, la vita di coppia, Beh, ma, ma con me ogni tanto <ride> ogni tanto sei molto sensibile con gli altri, qualche volta, tanto non mi sente di là, no? <ride> è di là il negozietto, sei molto sensibile con gli altri ma con me non sempre, no è gentile. Sì. Poi ultimamente dice: beh, dai, Vedo che ti stai sforzando, allora. mi, 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 mi incoraggia, no? mi incoraggia, però mi fa vedere, mi fa vedere no? perché comunque sei è in casa, che tu vedi, no? quelli che ti stanno vicino, vedi quanto sei capace di, di applicare. Così noi delle volte facciamo presto a dire grandi, fare grandi discorsi no? di amore, affetto, collaborazione, felicità, ma poi nella nostra vita reale, quotidiana, come riusciamo ad applicare questo, quanto riusciamo. E così è è importante vedere degli esempi. Per quello io ho detto, sì, io vi dico queste cose, tante persone possono dire tante cose. Sì, però sto dicendo, questo ce lo dicono non chiunque, Krishna non è l'ultimo arrivato, non è... L'ultimo avatar inventato, perché tanta gente si, si inventa avatar o incarnazioni, o guru, o maestri. Questa è la persona suprema. E i suoi versi sono spiegati da una persona come Battivedanta Swami Prabhupada, il nostro fondatore, qui abbiamo la divinità di Prabhupada, che hanno insegnato con la loro vita una, una persona esemplare. Dalla nascita tutta la vita è stata una persona ideale, un comportamento straordinario. E quello conta quello conta, conta molto conta molto nel programma e se noi prendiamo perché non c'è bisogno di studiare chissà quante cose eh? studiare mille oggi poi no, le comunicazioni vanno velocissime no? tante immagini, messaggi sì, vabbè tante informazioni, ci imbottiamo la testa tante informazioni, ma poi la nostra vita com'è? sei felice? Eh? No? stai bene? sei in equilibrio? sei soddisfatto? sei ispirato? Sì, no. Eh, se, se, se no, quasi, se, allora c'è qualcosa da vedere, c'è da, c'è da capire che, che forse dovremmo, modellare meglio, riordinare meglio la nostra vita. No? Quindi... In un certo senso è semplice, perché soluzioni spirituali, perché i problemi materiali ci sono, sono inevitabili, ma se, se diamo priorità alla nostra vita, se abbiamo il coraggio e l'intelligenza, perché ci vuole molta intelligenza, perché eh, le, ci sono la maggioranza delle proposte in un mondo materialista come quello di oggi cioè, ci fanno, come ho detto prima, ci fanno credere che gli aspetti spirituali sono secondari, sono marginali, tangenziali, sono periferici, le cose importanti sono altre, l'economia, lavorare, fare soldi, no? al massimo la salute, no? capito, che è importante, sicuramente è importante, ma non tanto quanto, la salute è la cosa più importante, mi diceva uno dopo, vero, a livello materiale può essere vero, ma la salute spirituale è ancora più importante della salute fisica, quanti ci credono, noi siamo convinti, i maestri sono convinti, perché una persona che ha la salute spirituale, anche se fisicamente sta male, lui può stare bene. Poi naturalmente, sai, la mente positiva, eh, anche magari fa bene anche la salute, questo è sicuro, no? aumenta le difese immunitarie, no? la spiritualità, sembra no? che siano anche questi studi, ma ma dico, Le proposte sono tante, ma di fatto la, la, la spiritualità è, è, un, è un aspetto essenziale. E come dicevo, quando viene applicata, quando nella propria vita proviamo a introdurre queste cose: la recitazione del mantra, lo studio, studio regolare e attento della Bhagavad Gita, mangiare cibo puro, adorare, no? offrire qualche forma di adorazione, anche solo un incenso, un fiore alla divinità, a Dio, ogni giorno, qualche piccolo gesto devozionale. Anno. piano piano trasformano, trasformano, chiunque, perché la nostra natura è spirituale, non, non, possiamo, non possiamo cambiare. Non possiamo cambiare, possiamo provare a illudersi, ma non c'è niente da fare. Alla fine ritorna sempre fuori la nostra vera natura originale. Quindi è semplice, quindi se una, una famiglia, se, come dicevo prima, se c'è abbastanza intelligenza, perché però Paolo dice anche: è cioè, l'intelligenza vera è quella spirituale, quella spirituale. Cioè, l'intelligenza vera è quella che include tutto, cioè che, fa capi, che ci fa capire non solo che ci fa analizzare una, un, le condizioni est- esteriori immediate, l'intelligenza è andare a avere la visione lunga, anche per esempio. No? L'intelligenza è vedere le cose alla distanza, dove mi portano. Questa scelta, questo, questo indirizzo, questo modo di vivere, che risultati mi porterà? Fra sei mesi, fra un anno, fra cinque anni, la prossima vita, dove vado? Eh, cioè, perché poi il tempo passa, non è che dici, beh, ma tanto adesso io tanto vivo la giornata, tanto adesso mi diverto, faccio. Ma eh, il tempo passa, non puoi esonerare, non puoi esonerarti, non puoi scappare. <ride> E più, e più ci muoviamo in modo disordinato e più ci prepariamo a un, un futuro spiacevole, no? doloroso. Più ci programmi- invece più riusciamo a programmare bene la nostra vita considerando dei valori più profondi, considerando la nostra natura, considerando che noi abbiamo bisogno, è un bisogno tutti hanno fame di spiritualità, dice proprio Padre, è un bisogno. Tutti hanno fame... A- alcuni più sensibili se ne rendono conto come probabilmente persone che vengono, che voi siete venuti a passare la domenica insieme per parlare di cose profonde, vuol dire che c'è no? sente un po' il bisogno altri non se ne rendono conto ma hanno fame anche loro poi si mangiano qualcos'altro si mangiano qualcos'altro che magari è indigesto ho cioè fame, ho fame, allora invece di mangiare un buon dolce un buon, no? un buon Adesso fra poco vi diamo la scatoletta con un buon prasada offerto a Krishna invece no? si mangia qualcosa di buono si mangiano qualcosa di, di, di pesante in altre parole, cercano la felicità in qualcosa di dannoso, di doloroso molti fanno così purtroppo nell'ignoranza ma le persone intelligenti cercano di capire che invece quali sono le cose importanti e queste sono le cose più importanti <coughs> Prabhupada aveva figli, famiglia e, 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 e i grandi maestri che nella tradizione molti avevano battimento a cura era un magistrato, il maestro del, il padre del maestro di Prabhupada, era anche lui un grande guru. Il, il, il maestro di Prabhupada era erano rinunciati, Battesiddhanta, erano dei pochissimi rinunciati autentici, persone già soddisfatte in se stesso, senza bisogno di fare una famiglia. Ma suo padre aveva dieci figli, aveva un, attività lavorative importantissime, di grande responsabilità, era un grande scrittore, un grande, aveva tanti impegni. <coughs> E loro sanno bene, e loro lo stesso ti dicono, guarda, per esempio Cur, un consiglio buono che dava, Batti Cur, come ho detto, era una persona molto responsabile, molto matura. Diceva quando un griasta lui diceva, un griasta vuol dire un capo famiglia, quando una persona è una famiglia, quando un griasta intelligente fa delle scelte nella vita, fa delle scelte, ogni momento abbiamo una proposta di vai di qua, vai di là, faccio questo, faccio quest'altro lo faccio o non lo faccio quando fa delle scelte dice Battinotacur l'aspetto più importante da considerare nelle scelte un capo famiglia intelligente dice, l'aspetto più importante da considerare quando fai le scelte è scegliere quella cosa che favorisce il mio avanzamento spirituale questo è un consiglio molto bello a me è piaciuto molto tenetelo a mente valutatelo quando dice, ma adesso mi hanno proposto un nuovo lavoro, una nuova attività, una nuova casa, un nuovo, che ne so, quello che volete, no? Sono tante proposte nella vita. Dice, chi è intelligente, chi ha la visione lunga, dice, qual è che favorisce? Una compagnia, o altre, altre compagnie. Eh, quello che volete. Però batti un'altra dice, mettete sulla bilancia prima quello, quello che favorisce la mia evoluzione spirituale. Quindi dice, ma guadagno un po' di più, faccio un esempio pratico. Se faccio quel lavoro guadagnerò 100 euro in più. Se faccio quel lavoro guadagnerò 200 euro in più al mese, 300 euro in più al mese, 500 euro in più al mese. Sì, ma poi poi dopo, come diceva anche il Dalai Lama, poi voi occidentali siete un po' particolari, no? Eh? E dice correte tanto per fare tanti soldi e dopo spendete quei soldi per andare dal dottore, da, per curarvi no? <ride> per lo stress per lo, vai dallo psicologo, dal, dal dottore che spendi in medicina cioè capito, guadagni un po' in più ma poi dove vai, capito cioè uno deve fare anche un'attività, un'attività è meglio fare un'attività che ti piace fare se si può poi nel bisogno ci adattiamo, va bene però non è che perché guadagno un pochino in più, allora poi mi, mi rovino la vita, no? le relazioni, devo vivere una situazione di, di, di costanza e ansietà. Per quello, sono parole profonde, dice guardate prima cosa, qual è la che favorisce la vostra evoluzione spirituale, quella è la priorità, quella è la prima, è la prima considerazione. E poi consideriamo anche tutte le altre, l'economia, il, gli spostamenti, quello che volete, insomma. Ma guardi, io mi fermerei anche qua. Ho detto poche parole, ma sono molto importanti. Sentiamo se qualcuno di voi ha qualcosa da dire, qualche commento, qualche domanda. Prego, grazie. Grazie, quindi la, la, la domanda che ha fatto è che tra le, c'è un due modi, di, ha visto che qui si, non solo si recita il mantra ma anche si canta, giusto? Individu- sono due tipi infatti di, di pratica del mantra, si chiama Japa e Kirtan, Japa è la pratica individuale, quindi o con la corona una recitazione. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare È una recita per se stesso, è una pratica, una forma di meditazione molto raccomandata. Per quelli iniziati noi recitano anche due ore al giorno, un'ora e mezza di mantra, 16 giri di mala, corona, 108 grani, Ognuno, ogni grano mantra intero. Ognuno, ognuno fa quello che si sente, uno può recitare un giro, quattro giri, cioè, oppure metterla a minuti, dieci minuti, mezz'ora al giorno, quello che ti senti va bene, quello è raccomandato individualmente farlo. Però è anche, è anche raccomandato, il canto invece, come abbiamo visto prima, insieme con Kirtan, con gli strumenti musicali, o anche cantato semplicemente, se uno non sa suonare può cantare, no? si può anche fare... Anzi, è raccomandato, per esempio nelle famiglie, nella tradizione, anche noi le famiglie di devoti, alla mattina, alla sera, alle volte si incontrano, o alla sera, alle volte, dipende i tempi no, che co- combinano moglie, marito, figli, si incontrano insieme delle famiglie, alla sera, dopo, dopo fatto tutto il lavoro, si ritrovano e magari quei cembali piccolini o, o, o l'armonium, se hanno qualche strumento, la chitarra, no, e cantano un po' il mantra insieme. Il Kirtan. Kirtan uno canta e gli altri rispondono. Come faremo anche fra poco? Fra pochi minuti facciamo un Kirtan insieme. io alle volte non posso fare come però mi viene quasi più spontanea anche se sono da sola. Cantare. Benissimo. È sempre il... Il, il santo nome è sempre il santo nome il santo nome è sempre il santo nome se, se è recitato, se è cantato con, con devozione no, con attenzione il suo effetto lo fa sicuramente c'è beneficio Cetanamapu diceva Kirtania Sadhari canta costantemente il nome di Dio, canta. se ti piace cantare, canta intanto poi siccome ti, a, a chi piace cantare poi gli piace anche, perché eh, tutte e due sono belli è il santo nome che è bello Certo, cantare è la musica. Probabilmente a te piace la musica. Vedi, ti piace la musica, ti piace cantare. Anche, non solo il santo nome. Vedi, io ti capisco, ti capisco. Anche a me piace la musica suonare, no? La... Allora, chi piace la musica, gli piace più il canto, ma è la musica, il canto, capito? Ma il santo nome è sempre il santo nome. Cioè, sia che lo reciti individualmente o, o lo reciti così anche a bassa voce, o locanti, proprio così, il beneficio spirituale c'è. Quindi vai più che puoi, insomma. <ride> Grazie. Qualche altro punto. Prego. Grazie, bel punto. Dice, tra, tra le quattro, ripeto, no, in caso non si fosse sentito, la tua voce è abbastanza sonora, però. <coughs> e diceva, tra le quattro attività no, che rendono felice la vita di famiglia, c'è qualcuna che può essere più importante, o no, più prioritaria o raccomandata. <coughs> Beh, naturalmente in questa era, secondo i Veda, il metodo, come vuoi chiamarlo, imperatore, Miglior, no? il più importante di tutti è il canto o recitazione uguale, eh? canto o recitazione Japa, Kirtana, eh, la recitazione dei nomi di Dio questo è, è quello è, 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 si chiama Yuga Dharma è, la, è la, il Dharma, no? la pratica di questa era che porta sicuramente, velocemente alla liberazione però il nome è molto puro non subito riusciamo a scoprire la potenza di, di questi nomi e le altre attività sono importanti e, e, e qui poi entra il fatto che abbiamo anche dei gusti personali, per esempio a lei gli piace la musica, no? allora gli piace cantare, Vabbè. Eh, ma, ma anche le altre cose, ci sono alcune persone che gli piace per esempio avere un altarino, fare, no? fare un po' di... Adorazione. Cioè, sono persone che hanno questo tipo di, no, di predisposizione. E sono altri invece che sono un po' filosofici, senza fare nomi qua. Gli piace leggere la Bhagavad Gita, lo Shimabhagata, hanno bisogno di studiare di più per, per rendere, come dire, per ricevere ispirazione spirituale. E altri, e qui sono tanti, gli piace mangiare. Gli <ride> italiani gli piace mangiare. Però se mangi prasada, mangiare va bene, mangiare piace a tutti, però mangiare prasada, cibo offerto a Krishna, si chiama prasada, cibo offerto a Krishna, cibo puro. Quella Prabhupada diceva, questa è la nostra arma segreta, il prasada, cibo offerto a Krishna, distribuiamo, la gente si purifica così. Quindi tutte le attività sono molto purificanti. Il santo nome però dovrebbe essere, bisogna arrivare alla fine a scoprire la potenza del santo nome. Ma, ma all'inizio preferiamo altre cose, magari, come ho detto. Io mi accontento: alcune persone che Va bene. A me, anche abbiamo nostri amici che frequentano qua, e dice io: Guarda, mia madre, mio padre, non voglio sentire niente di Krishna, de, no, de, del, del, del mantra. Non gli interessa niente, loro c'è un'altra cultura. però il prasada gli piace, il cibo gli piace. Glielo porto se lo mangiano tutto, va <ride> bene, allora gli dico: Porta. No e portano Prassada a casa e loro si purificano avanzano e poi si evolvono infatti dopo magari succede che dopo un po' anche cominciano a chiedere più ma cosa fate lì no? Cosa? No? fammi leggere questa Bhagavad Gita mi parla della Bhagavad Gita fammi Le saluto a gradi no? Prassada, poi leggi qualcosa però a alcuni gli piace anche l'adorazione c'è cioè la cultura no? dell'adorazione della divinità quindi si può partire da qualsiasi parte con un gusto individuale come, come vi sentite voi più ispirate ispirati o ispirate una, almeno una delle quattro qui dice tutte e quattro eh, vince l'olteria no? Ma, però co, co, almeno una delle quattro e da lì comincia e prende entusiasmo, coraggio noi possiamo incoraggiarli questa è un'attività molto raccomandata se te ne piace qualcuna ti piace leggere, ti regalo la Bhagavad Gita se ti piace la cucina vegetariana ti porto un po' di prasada offerto a Krishna no? Se ti piace cantare, cantiamo insieme il mantra, canti tante cose, cantiamo il mantra, no? O ti piace offrire preghiere a Dio? Vabbè, allora fa... A parte che uno non è che deve essere per forza Krishna, secondo i Veda, secondo la testimonianza delle scritture vedi, che i maestri, Krishna è la forma originale dal quale emanano le altre forme di Dio, ma tutte le forme di Dio sono uguali, nel senso, se sono autentiche, date nelle scritture, sono benefiche e anche i nomi di Dio. No, non c'è solo il mantra di Krishna qui raccomandiamo quello ma anche gli altri nomi di Dio sono comunque mantra se sono dati nelle scritture rivelate e sono comunque purificanti mantra vuol dire una vibrazione sonora che libera no? quindi ok grazie abbiamo ancora 7-8 minuti avete qualche altro punto? 이거 Sì, sì e no bel bel punto grazie un bel punto eh, quindi diceva come ti chiami Marisa diceva appunto a me piace recitare il nome del padre Magari il nome del Padre e il nome di Krishna sono la stessa cosa, dipende dal sentimento che ci mettiamo? O, o, o c'è qualcosa che potrebbe, eh, o, no? sono la stessa cosa? Recitare il nome del Padre o un mantra di Krishna o altri nomi, o altri mantra? Sì e no. Allora, nel senso che, come hai detto giustamente Marisa, le, eh, Dio vede nel nostro cuore. C'era una volta un, un, un indiano che era un po uno un po', un po critico, no? e, e diceva, e ha detto, gli ha detto a Prabhupada: Ma guarda, che i tuoi discepoli non recitano bene il, il nome di Krishna, lo dicono in modo strano, Krishna, Krishna, no, perché magari delle volte non sappiamo neanche, non è facile, è Krishna, Sh, Krishna. E lui, questo indiano, era un po', no? un po', non so, un po', quelli un po' smart si chiama quelli che sono puntigliosi, no? E gli ha detto, ma detto, qui non recitano bene il mantra di Krishna. Prabhupada ha capito subito il tipo e gli ha detto, non preoccuparti, non preoccuparti, Dio sa chi lo sta chiamando. Dio sa chi lo sta chiamando. No? Dio nel cuore sa tutto, benissimo. Quindi come dire, giustamente il sentimento o la motivazione che ci muove a rivolgersi a Dio è molto importante. se noi ci rivolgiamo a lui con devozione con amore, con devozione un nome o l'altro capito? è come come un bambino un bambino chiama la mamma magari all'inizio non sa neanche dire bene ma ma, pipa, no, capito? ma non è che il padre dice ma dillo bene sta, sta imparando non gli dice così perché sta imparando a parlare, no? Sta imparando a parlare, dice, va bene, il padre in estasi, la madre, quando lui dice le prime paroline, no? anche se sono tutte storpiate. No? Così anche noi, padre, quando dici padre, è Krishna, è Krishna è il padre. No? Stai sta parlando sempre la stessa persona. Se ci rivolgiamo con devozione, e lui prende, no? dice, grazie. Poi, purificandoci purificandoci, continuiamo, scopriremo anche che ci sono nomi, questo è un altro punto interessante, un po' più profondo, esoterico, ma i maestri, le scritture ce lo insegnano, che Dio ha dei nomi primari e secondari. Non so chi, nella scienza vedica, non spiega, nomi primari e secondari. Vuol dire, secondari vuol dire, sono i nomi di Dio collegati con la natura materiale. Il Padre, Onnipotente, il Supremo, Nelle diverse culture con diversi nomi, Allah vuol dire il più potente, Buddha il più intelligente, però legate con questo mondo, diciamo così, perché è potente, intelligente, forte, poi ci sono altri nomi primari e e questi liberano. eh? Questi nomi qua già sono mantra, anche quelli hanno il potere di liberare, anche se eh, parlano di Dio nel suo aspetto collegato con la natura in questo mondo. Invece sono nomi primari, sono nomi personali di Dio, nei suoi divertimenti, nei suoi scambi d'amore con i suoi devoti, nei suoi divertimenti, come Krishna, più affascinante Govinda, lui che dà piacere ai ai sensi di tutti gli esseri, tanti, sono tanti nomi, Yashoda Nandana, il figlio di madre Yashoda Krishna, nomi personali che a lui piacciono molto, molto. È è come è come una persona comune se tu gli dici signor caro avvocato eh, no? oh, dottor no? se uno si voglia un dottor gra- cioè, capito? però se lo chiami per nome eh, lui è ancora più contento invece dimmi se vuoi avere una relazione se- cioè se una persona a noi ci parla in modo formale eh, signor tal dei tali non so, appunto, o ci dice l- 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 l'attività che facciamo, no? Comunque si capisce no? se ci si rivolge a noi solo. È, è, è molto più bello quando una persona si rivolge a noi chiamandoci per nome ci fa più piacere se vogliamo avere una relazione cioè ci, ci sciogliamo di più se una persona ci, ci rivolge a noi in modo personale affettuoso invece che solo con, con un, un titolo est... per quanto vero ma è un, un titolo difficile <ride> un titolo per quanto vero non è così, così ispirante no? per una persona con la quale vuole avere uno scambio un po' gentile di affetto. Non so se si capisce. Quindi uno, uno è i nomi primari sono quelli più che fanno più piacere a Dio, che ci fanno andare più in profondità. I nomi secondari portano, spiegano i veda, possono portare fino alla liberazione. Una persona viene sollevata, effettivamente ha beneficio, sente che la vita migliora quando recita i nomi, qualsiasi nome di Dio ma in, eh, fino alla liberazione, ma i nomi primari danno anche l'amore per Dio. L'amore per Dio è ancora più della liberazione, è un'estasi ancora superiore. Non è che solo sei sollevato, è come a volte facciamo l'esempio, come, le, le, la, la, come La malattia, la, la, come si dice? la, la, malattia, la, la guarigione e la, la convalescenza convalescenza stai meglio, quando sei molto malato stai molto male, stai un po' meglio sei sollevato, comincia, la febbre è diminuita, no? sei in convalescenza, sto un po' meglio sei sollevato ma lo stato vero è la salute no? voglio tornare in salute, non è che vivo, voglio stare, infatti la liberazione come propongono alcuni, liberazione impersonale fondersi nell'assoluto senza una relazione personale d'amore con Dio, è una cosa incompleta una via di mezzo, stai lì Sei meno appesantito di prima, sei un po' più sollevato, sei meno materialista, non sei un materialista grezzo, grossolano, che sta a lottare tutto il giorno per cose superficiali. Hai capito certe cose, ma non sei ancora arrivato all'estasi dell'amore divino. Quello avviene con i nomi primari, personali di Dio. Grazie, un bel punto minuti ancora, qualche ultimo punto ah brava, perché, perché però padre diceva brava m- m- mi ero dimenticato no, no, ci mancherebbe non si deve esitare a troncare quelle relazioni No, ammazzarli assolutamente, non ammazziamo neanche un insetto, non abbiamo un devoto non è, ama tutti. Però troncare, qui usa la parola, è, è già. sono le 7:00? Grazie. Sei puntualissimo come sempre. No, però qui sta dicendo, ma noi dobbiamo anche noi salvarci però. Troncare, se siamo troppo attaccati agli affetti familiari. E siamo bloccati spiritualmente, questo è il concetto, no? Se siamo bloccati e non riusciamo noi a arrivare a un livello, no? A trovare la gioia, la felicità se, nella vita di famiglia, se non riusciamo a trovarlo, allora piuttosto di morire. Dopo se muoiono tutte e due, cioè se, se vuoi salvare uno che sta negando, se tu non sai nuotare, anneghi pure tu, due morti invece di uno. Si capisce? Semplice, due morti, almeno uno si salva, se non sono tale che devo fare? Cioè se non riesco a sal- aiutare gli altri, perché noi dobbiamo cercare di aiutare i nostri, i nostri parenti, e cercare anche loro di aiutarli, ma se loro non desiderano, se non vogliono avere niente a che fare, restiamo naturalmente no, rispettosi, gentili, educati, però facciamo le nostre scelte, non dobbiamo essere schiavi o dipendenti da quelle situazioni perché se no siamo bloccati pure noi non sono felici loro non siamo felici neanche noi allora cerchiamo intanto di star meglio noi e poi dopo rilanciamo rilanciamo in modo più no? in modo da cercare di fare qualcosa di efficace grazie, pazienza Hare Krishna, grazie a tutti Hare Hare.